0: Jag tror att det här är avsnitt 61 mm. om... Det är lite Men hur länge har vi hållit på?
1: Vi har hållit på sedan 2014 På våren
0: Så sex år Sex och ett halvt år Sex år Lite drygt sex år sex och ja, ett ja, mm. 60 avsnitt på sex år Det är inte Det är inte, det är
1: inte överproduktivitet Nej, Nej.
0: Nej. Okay.
1: Men vad ska vi prata om idag?
0: Jag skulle Jag läste en intressant rapport Om ekonomi Och stad och eh, geografisk ojämlikhet mm. Som jag tänkte att vi kunde prata om
1: mm. Sen måste vi prata om ja, Fortsätta lite på Corona temat Och mm, k- kulturen Och ja. hur, hur den drabbas mm. Nu. Eh.
0: Och eh, Gruvnäringen Tänkte jag vi kunde nämna Ja, vi kör den boom, ett varv till. Ett boom, ja. en, en ny bo med antagande eh, Hela svenska Ska leva har gjort en rapport, en genomlysning av de här 75 målen i eh, punkterna i, i landsbygdsutredningen. I ja. Ja. Precis vilka har inpriats och vilka har inte inpriats. Eller? Mm. Och ja, sådana saker, jordbruk, ja. Eh, exportindustri, ja, mm. Mm. Saker. Alltså jag har ju jobbat med att gå på konserter i typ 30 år nästan i
1: hela ditt vuxna liv
0: mm. ja, alltså jag började recensera idén 1993 och innan dess jag på radion Då gick jag ju också liksom i tjänsten På konserter Så jag har liksom gjort det i 30 år i princip Och jag har ju aldrig Haft en period utan att gå på Konserter och festivaler Liksom som har varit så här långt I någonsin
1: Har du inte varit på någonting? I, inte någon sån här lokalt uh, Nej. Något, eller? Nej,
0: jag var på en märklig grej Som ordnades i Stockholm uh, Som var liksom sådär Ja, med lite corona anpassad VIP-upplevelse när liksom, man åkte med en skärgårdsbåt till eh, The Republic of Woodland <här> <här> och eh, man fick inte veta vart det var man åkte i två timmar, klev i land på en ö bodde i tält eh, det var väldigt lyxig mat naturviner och lite musikupplevelser Så här med bröderna Norén Gustav Victor och Viktor Norén Um, och då gjorde jag jobbet Men det är det enda Det är liksom den enda levande musik Jag har, jag har varit med om mm. eh, Sen i mars
1: Hur känns det?
0: Ja, men det är hemskt Känner du att
1: du påverkas på något konkret sätt? Då? Ja
0: det tycker jag, absolut att Jag tycker att det, det är fantomsmärt Att inte få Att inte få vara i, i de rummen liksom, och...
1: Men de här digitala du kan ju. Nej
0: Inte i närheten Menar, då föredrar jag ju att sitta på YouTube och, och, och ja, visst kolla det, på gamla konserter.
1: Är det deppigt? Ja. Alltså inget ont om de som försöker. Det, det förstår man ju att de gör. Men mm. att sitta hemma och titta liksom på en liten skärm, vilket man oftast gör. Mm. Du slår inte på tv:n, kanske. Nej, Nej f- för att se något slags live-spelning som sker utan publik
0: det är bara oerhärligt
1: det är är till och med sorgligt för att man blir så påmind om om den här tråkiga situationen på något sätt sen tycker jag att det finns ju någonting med en live-upplevelse och att vara på plats som gör att åtminstone jag uppskattar ju väldigt mycket saker live som jag aldrig skulle uppskatta Alltså musik som jag inte kanske gillar att lyssna på på ja. skiva, men som är jättehärligt live.
0: Ja, och det är ju min inställning också. Jag har ju aldrig tråkigt på konsert, Nej. i princip oavsett om jag går på Celine Dion eller med något som jag verkligen gillar. Liksom.
1: Och också den här, tror jag, psykologiska effekten av att dela upplevelsen.
0: Ja, Visst. Den känslan ja.
1: som skapas i en publik. Ja. Jag skulle också säga att det här gäller ju även idrotten. Inte för att jag är en person som brukar Nej. gå på fotboll Men det måste ju vara exakt samma för- känsla av förlust Ja,
0: säkerligen, absolut mm. Och det är ju, eh, alltså då eh, Nu pratade vi ju liksom ur våra egna perspektiv Av vad vi förlorar Men det är klart att liksom industrin och musikerna Och utvinningsfilmerna och ljudteknikerna Och Liksom alla de lider ju fruktansvärt och det här är ju en enorm ekonomisk kris som det inte liksom, som inte har hanterats överhuvudtaget av politikerna och det, det, har delats, det delades ut liksom pengar och räddningspengar och krispengar för saker som ordnades i våras liksom. Men hela sommaren är ju Oreglerad liksom Men sen såg de
1: inte någon, någon typ, någon form av Alltså de som är frilansande Kulturarbetare mm. Att de kunde ansöka om någon form av Kompensation för ekonomisk förlust Och fick någon sån här engångssumma Ja men det har funnits liksom, olika 50 000 vanligt, alltså jag ja, har sett ganska många ja, ja. Alltså jag, jag känner ju mycket kulturarbetare jag har sett i mitt flöde så här men som inte, inte, inte kompenserar ens i närheten Nej, av den ekonomiska det förlusten.
0: Det som jag känner är nästan det allra värsta i att så himla mycket är här i onödan därför att det finns ju ett sånt sanslöst godtycke mm. jag menar det här med det finns ju, jag menar, nu bryr inte jag mig jättemycket om Danny Saussedo, särskilt inte liksom eh, rent musikaliskt Men men det är ju ett sådant talande exempel Han skulle ju då uppträda på någon middag I Piteå för 250 sittande gäster Men men då skulle Arrangemanget ställas in Av polisen Därför att då var det en allmän sammankomst Om personerna däremot satt åt middag Utan att Danny Saucedo spelade Så var det helt okej Och det är helt okej med tusentals människor I Ullared Och det är helt okej med 300 pers på en uteservering men ställ en artist och då måste alla gå hem eller åtminstone då, eh, 251 sen, sen såg av dem. Jag såg så liksom.
1: sent som igår eftersom det är, då är kommunen som är tillsynsmyndighet för att allt sånt här ska gå rätt till mm. att det här är också tydligen lite godtyckligt. Det är så här att om du annonserar ett evenemang mm. för 250 personer med att åh här ska Danny spela
0: mm.
1: och han är lite känd då blir det per definition en konsert. Och då får man inte hålla det. Uh-huh, okay. Men om du har en mindre känd person eller om du överraskar med att han ställer sig på scenen uh-huh. och det inte är planerat så att folk alltså inte har betalat för uh-huh. konserten. Utan för, alltså att det, tydligen, det inte att under att det, allmän ja, att, det, och att Det här tydligen är olika bedömningar som görs i olika kommuner. Så att det uh-huh. finns ingen... Det, det verkar som om de inte har fått tillräckligt... Jag kan inte svära Nej. på exakt det här, men, det, men jag har sett så mycket... Som sagt, jag följer de här diskussionerna ja. hos kulturarbetare ja. i mitt... Men jag mitt tror flöde. att alla har
0: förståelse för att man inte kan packa in liksom 5 000 pers i en islada, eller att man inte kan samla 30 000 pers på en musikfestival. Allt det där fattar alla. Mm. Men varför man skulle kunna... Liksom tränga in hundra pers på en ledbuss i centrala Stockholm men inte ha 50 person, eller liksom 55 personer sittandes utomhus och titta på en konsert. Det, det finns ju inte. Och, 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 och så, Det problematiska jag, är att mm. ingen har ens brett, liksom, brytt sig om att förklara det.
1: Den här skillnaden. Nej. Nej sen... Eh, tänker jag också på den här värdefulla perioden som nu ändå har gått till spillo, nämligen sommaren då man kan vara utomhus alltså då det ändå är mycket, mycket lättare att arrangera så att det hålls avstånd måste det ju vara. Jag hörde nämligen en förklaring till just det här med varför man skiljer på musik och idrottsevenemang jämfört med till exempel ett varuhus. Och det skulle vara att när man är att man alltså vad man har för slags beteende i, I olika situationer Om du går omkring och liksom hoppar i Ullared Så springer du inte omkring och tjoar Och skriker och sjunger med Och svär och ja, men så här härjar Som du kanske gör på ja, en fotbollsmatch jag har, jag har
0: varit på GKs i Ullared ja. Jag såg ett slagsmål mellan fem okay. kvinnor okay. Som stod men Det, och kanske, skrek inte och är, det, det kanske
1: inte är en normala beteende. det normala beteendet Medan du, om du går på en konsert Eller på fotboll Att du liksom faller in i något slags Ja men det ska jo, kramas och, det ska, det, ja, ja, och då sprider du droppsmitt ja. Det går att, det jag går bara att lösa. Säger det, ja, absolut. Jag
0: förstår. Det, mm. det tråkiga är ju liksom att mycket av alltså en, ändå en viss del av den här krisen hade kunnat undvikas om man bara hade haft en gräns på 150 istället. För många kulturarrangemang i Sverige är ju så otroligt småskaliga. Det är små teatrar och det är små och det, är liksom så här, det, hade, det hade gått. Och man hade dessutom kunnat ge branschen en chans att liksom utarbeta mm. strategier är liksom
1: ja, komma med egna förslag ja. på hur man men de det hur, det har ju bara varit, det, har, det har ju bara
0: mm. varit liksom kalla handen och eh, total så jag, jag hoppas verkligen att och jag hoppas verkligen att det på, på alla av, av tusen olika skäl mm. att det kan att det kan bli en förändring liksom. mm. Så det är väl det är väl en det är väl en sån mm. men eh, corona
1: och hur många <clears throat> kultur Alltså det är inte bara det handlar inte bara om enskilda kulturarbetare det handlar ju också om företag alltså platser som försörjer sig på att mm. arrangera ja, konserter och grejer som, som kommer att överleva det här för om vi säger även nu även om man lättar på restriktionerna och inför större möjligheter för de här småskaliga arrangemangen så kommer det ju inte att vara lika mycket som för alltså det kommer att generera mindre pengar Mm. hur många kommer att överleva liksom? hur, hur lång tid kan det här pågå och vi fortfarande kan ha ett liksom levande
0: ja det kan man verkligen kulturliv. fråga sig och det är dessutom väldigt långa ledtider så det är ju dessutom så här att även om man säger att ja, men, om man skulle gå ut i höst och säga att ja men okej okay, från och med årsskiftet så får man eh, ordna arrangemang med 200 gäster maximalt så, så är det ju inte som att det kommer sätta igång 1 januari för den sakens skull utan det, är, liksom, det måste ju planeras och struktureras och styras upp. Och liksom...
1: Där är jag lite ändå inne på att i den här speciella situationen, den dag det släpps så tror jag att väldigt många ändå kommer att kunna jobba lite snabbare. Jo, jo och, ha, och, och vara ja. lite, det, ja. det tror jag. Um, men jag, alltså jag förstår vad du menar Och framförallt när det gäller större arrangemang Och konserter Eller men teaterpjäser mm. alltså när, ska, du bör, ska du repa in den här teaterpjäsen ja, Eller ska du vänta Kommer vi ja. att få spela den kommer vi inte Nej. För nu pratar vi musik Men kultur mm. är ju väldigt mycket bredare
0: God, Teater
1: ja. är ju en jättegrej mm. Och den kräver ju verkligen förarbete
0: mm.
1: uh, För att ens kunna ja, uh, Ställas på scen. Mm. Och
0: när ska jag få komma ut och föreläsa På regionala utvecklingskonferenser igen
1: Ja det är en annan bransch Alltså det är ju inte bara kultur Men hela (laughs) hela eventbranschen Konferenser, föreläsare
0: Nej det är ganska
1: Det är är många människor som Som har det Ja. Vad ska jag göra? Sitter inte du i kulturrådet på? Jo, jag vad sitter i styrelsen.
0: Ja, jag försöker väl bedriva opinionsarbete och, och tjata hål i huvudet på alla. Och så där, men jag har ju inte... Liksom, jag menar, det pågår utredningar och liksom, analyser och sådana saker. Och jag kan, jag kan, liksom,
1: det sitter inga epidemiologer i, i kulturrådet heller?
0: Nej, och jag, menar, jag tror att de flesta i branschen Tycker att det här är olyckligt och att det borde komma igång. Men jag tycker det verkar som att Amanda Lind är ganska maktlös också i förhållande till den övriga regeringen. Att hon ja, inte har... alltså,
1: det, jag blev väldigt provocerad när den här... Artikeln av Jonas Gardell som delades och mm. var så himla populär också hos kulturarbetare där han krävde hennes avgång. Mm. Det tycker jag faktiskt är rätt orättvist. För det är ju inte Amanda Lind som är problemet. Han påstod också så här: Hon kan ingenting om kultur. Jag Nej. vill hävda: Det kan hon. Det tror jag säkert att jag hon kan. Jag vill också hävda att jag tror att hon jag tror, jag kan inte svara på det här, men jag tror att hon verkligen gör vad hon kan för att lobba gentemot resten av regeringen. Men det är ju inte hon ensam som fattar besluten. Och hon sig. är dessutom ja. miljöpartist. Och miljöpartiet har ju aldrig haft en svagare ställning i regeringen än vad de har just nu.
0: Det var just det som jag tänkte komma till, därför att Marita Ulfskog skrev ju på Twitter, tror jag det var eller Facebook och retade väl upp vissa särskilt miljöpartister att hon skrev att kulturen är för viktig för att den ska mm. liksom hamna hos, hos ett, ett litet parti. Mm. Eh, och vad de Sossarna då vill säga är förstås att de borde ha kulturen och att den är, den är liksom den är så viktig så att den borde liksom den portföljen borde innehålls av ett statsbärande parti, tycker de säkert, det vill säga, socialdemokraterna. Eh, och det håller jag ju såklart inte med om. Men det är ju lite olyckligt med en sån här regering och där vissa då ministerposter som anses lägre stående eller liksom inte lika mycket värda hamnar hos det här lilla partiet och som har en väldigt svag ställning och som då får en ännu svagare ställ- och de här frågorna får då en ännu svagare ställning gentemot övriga regeringen. Men här, och det här, tror jag är men... ett faktum här mm. att när Amanda Lind träffar de andra på Harpsund i höst kanske eller något sånt där och de ska sitta ner och diskutera så då låter hon mest kanske som en irriterande liten mygga som är ganska lätt att vista bort därför att hon ett är kulturminister två är miljöpartist. Och det tror jag är väldigt olyckligt och det är mm. inte hennes fel.
1: Nej, det är absolut och det handlar ju har ingenting med hennes kompetens att göra. Nej, alls. Sen är jag i och för sig tveksam till om det i det här läget hade hjälpt om vi hade haft en socialdemokratisk kulturminister för jag vill inte säga att de har haft så väldigt mycket större inflytande alltid genom åren det har nog mer handlat i sådana fall om individ om vi pratar socialdemokratiska kulturminister Om man säger så här
0: att om man ändå tänker att sossarna hade tyckt att kulturen var viktig och de hade en kulturpolitik och de var ett parti som var beskälade av en kärlek till kulturen, ingenting av det där är sant så hade de ju propsat på att de skulle få den här väldigt då viktiga ministerposten, kulturministerposten och då hade ju den personen haft hög status i regeringen och varit någon som räknades och vars röst räknades, så ja, jag tror ändå att det hade gjort skillnad men det är ju så många om i, mm. i, i, den här, i det här resonemanget. Och det förutsätter ju för det första att Sosanna skulle bry sig om kultur vilket de inte gör för då, då skulle för att om de gjorde det så skulle de inte ge ministerposten men, till en Men Det de
1: bryr sig om om vi nu ska gå tillbaka till den här liksom krisen som råder mm. just nu det är ju ändå att det finns ju idrottsintresse. Alltså det finns ju väldigt många fan, alltså i regeringen också. Jo, ja. De hejar på olika lag och sådär. Sådär
0: som så Jo, men alltså mm. om
1: vi pratar om just den här begränsningen på 50 pers mm. så går ju den också ut av idrotten oh, ja. som ju också just. är Amandalins område. Ja. Så att om de inte då bryd, bryr sig om kultur så kunde de åtminstone bry sig om fotbollen.
0: Mm. Jag tror inte de bryr sig jättemycket om det heller. Nej, de bryr, de bryr sig om basindustrin. Vad de bryr sig om, exakt. Vad de bryr sig om, det är ju svensk gruvnäring som vi nu kan diskutera mm. lite. Därför att jag kan rekommendera då en, en bra artikel som var i Svenska Dagbladet här den veckan och som handlade om den nya gruvbomen. Vi har ju liksom sett ett antal gruvbomer komma och gå de senaste åren. Men den här är nog en potentiell fara skulle jag säga Det här handlar ju om väldigt stora inmutningar på svenskt territorium Jag tror att det är två gånger Gotlands yta Som är inmutade av olika utländska bolag som är ute efter Det heter väl jordarts, jordartsmetaller kanske såna här som man använder i batteritillverkning Till exempel Vanadin och så Och det är enorma ytor som det prospekteras på och som då potentiellt kan bli stora miljöfarliga gruvor. Och eh, det må väl vara hänt. För nu kan du säga då att.
1: Nu kan jag säga Nej. att om man nu vill använda batterier och elbilar så och kanske. Ja men, ja, men mm. precis. Så kanske man inte. Alltså, jag tycker det är lite falskt att göra det säga nej till alla gruvor på den egna bakgården och så låta små barn i Kongo dö för att plocka mm. upp de här metallerna. Kan med det tycker jag är liksom hyckleri och dubbelmoral. Det jag tycker är det mest alltså, för jag tycker ju att det här med gruvnäringen i Sverige är skandalöst och vi har pratat om det för mm. Det kanske är, det, men jag vi måste vi göra det i de typ första två åren. För jag ja. tänker att vi kanske har nytillkomna lyssnare och sådär. Mm. Men, men jag tror ju att om svenska folket i gemen, liksom mm. förstod hur mm. det går till med, med gruvor och gruvprospektering, så mm. skulle de ju bli vansinniga. Mm. Jag tror så här: Jag tror att de flesta tänker, åh vad bra med gruvor i Sverige, då tjänar vi exportpengar eller eller något sånt. Ja, det gör vi ju på några av de stora järnmalmsgruvorna som vi har nu som Som ägs. staten äger. Precis. Och som dessutom har slagit rekord i framplockad malm i år, eller förra året. Men, bortsett från det. Men, det funkar ju inte så. Utan det funkar ju alltså kort pedagogiskt. Prospektering kostar i princip ingenting. Nej. Vem som helst får komma och provborra mm. för att kolla om det finns någonting. Mm. Utan egentligt ansvar för miljö, eh, liksom vad de lämnar efter sig eller någonting. Om de dos- vem som helst får muta mm. in ett område Precis. som
0: ägs av vem som helst i Sverige.
1: Mm. Om det sedan då man upp- hittar en potentiell fyndighet, mm. då krävs det lite tillstånd ja. och så för att få öppna en gruva. Mm. Eh, tillstånd. Om man får de här tillstånden mm. och öppnar en gruva och gräver sönder i hela marken och förstör mm. en massa olika natur runt omkring. Vilket jag tycker ibland är försvarbart att göra, men när de här utländska företagen gör det, de betalar ju ingenting för det. Nej. Sverige tjänar inte en spän på det. De betalar Nej. inte. Alltså, det finns ju någonting då som heter mineralavgift. Mm. Som tidigare var åtminstone några procent så här, av Den att var... man betalade som en skatt på det man tog upp.
0: Den var i teorin fram till 1992 50% procent mm. av, av Malmvärden. Ja, nu är den 0,02 pro mille ja, tror jag. Det var en alltså 0, det var 0, ju 0, 0, reform 20. som alltså, det det. regeringen gjorde. Hur ja. som
1: helst. Så nu, är, nu är mineralavgiften i praktiken noll. Ja. Sverige får inte en spänn. Dessutom är det ju så här lokalsamhällena. Som mm. man ju också tror då, ja men det är väl bra, det här har vi ju för sig ja. om, pajar eller ja, ja. ja men det är väl bra för dem att få en gruva och de tror ju till och med själva. Mm. Men det innebär ju bara kostnader. Därför att ofta är det kommunen som måste stå, eller regionen, för olika typer av infrastruktur. Mm. Se till att det finns vägar, se till att det finns vård ifall mm. gruvarbetarna blir sjuka. Men det blir nästan inga jobb. Nej. därför att de flyger in arbetare och från andra ställen och det har blivit specialiserat. Otroligt automatiserat. Mm, precis, så att ja. det är inte är så många som behöver jobba Nej. där. Och så betalar de ingen skatt.
0: Nej.
1: <laughs> så att det är det är så gruvindustrin i Sverige fungerar ja. och det är det som är den potentiella ja. fara nu när jättemånga utländska företag är här mm. och prospekterar och Sverige utmärker mineralen. sig ju verkligen
0: internationellt alltså det, det finns en, en term som heter råvarunationalism eh, och som man då kan mäta ja. opinionsmässigt och där Sverige eh, tillhör ett av de länder som är mest attraktiva ja. för utländska bolag komma till därför att vår råvarunationalism är så låg ja och i Afrika då afrikanska länder som ju tidigare har, har, liksom, har varit mm. utsatta liksom levt under råvarornas förbannelse och kolonialismen mm. de har ju verkligen steppat upp och liksom uppvärderat sina, sitt lands råvaror och liksom vill och infört olika pålagor och skatter och, och liksom vill försöka behålla mycket mer av, men, av de här värdena mm. men Sverige utmärker sig här och eh, det märkliga är ju då att, att så sent som i januari så var industriminister Ibrahim Baylan eh, näringsminister i, på en internationell gruvkonferens i Kanada det här kan man läsa om i det här reportaget i Svenskan och stod där i rosa slips och skröt om att Sverige är ett lågskatteland med låg råvarunationalism mm. så kom och roffa och muta in och prospektera och borra och gräv, och gräv och, Kan, du, kan och liksom, du förklara för mig
1: Alltså för det måste ju finnas någon form av förklaring till varför han gör det här.
0: Var, alltså, var? Men jag tror att jag berättade om det podden också. Därför att jag var, hamnade ju i ett märkligt gräl med honom jo, det du. I, i våras ja, det på, på, en, mm. på en liksom, fackförbunds. Liksom, ett fackförbundsarrangemang mm. och då, han, då handlade det lite om, om angränsande saker det vill säga att han skröt otroligt mycket om industrilandet Sverige och så sa att ja, men det här är ju ganska svårt för lokalsamhället tjäna inte på det där, vilket han förnekade då, han förnekade att det fanns en klyfta mellan stad och land förnekade så. Mm. och det här är en slags vad ska man säga det här är en intellektuellt blind hos mm. men det här är ju också att, alla hela, ju att ta
1: ett steg längre därför att när vi tidigare har pratat om så här koloniseringen av Norrland ja. från 1600-talet mm. då har det ju åtminstone varit södra Sverige eller folk i Stockholm eller någon ja, ja. Alltså, som, som har ja. tjänat på det. Precis. Nu, ge, ja. nu, nu ger vi bort det på riktigt utan att få någonting tillbaka. Ja. Det är lite som om folk skulle få komma hit och hugga ner en massa skog ja. och sälja ja. utan att betala ja. för ja. Eller det. Eller att Norge skulle ge bort sin,
0: sin olja ja. till Saudi. Ja. liksom. Det okay, ju och jag
1: tycker det är så märkligt att inte det här ja, är en skandal. Det, det har vi ju sagt sedan ja. vi startade den här podden. Så vad vi
0: behöver är ju <laughs> faktiskt lite mer mera nationalism helt ja, enkelt. Ja. Och den tror jag skulle vara betydligt högre om folk förstod att det var på det här ja. sättet. Men folk fattar inte detta. Och, och sen så är det ju så tyvärr då att äh, de här, det, det finns ju ett ganska kompakt grundmotstånd runt om i landet av, mm. på alla de platser som av, hotas av diversa prospekteringar men de utmålas ju alltid och framstår alltid som liksom bakåtsträvare och liksom teknikmotståndare kanske och miljömuppgifter och, och liksom, de, de disärintressen och så där, kanske de förstår inte den här betydelsen liksom för, för, för nationen. Men betydelsen för nationen är väldigt noll. minimal. Nej, den är noll. Alltså, den är i princip noll. Och,
1: alltså, den är ju till och med på minus med tanke på vilka skador det ställer till. Ja. Och framförallt
0: för lokalsamhället är det ju mm. definitivt minus. Mm. Alltså, det är jättekonstigt. Och detta då samtidigt som, och det här har vi ju också tjatat om men samtidigt som ju Sverige... Har egentligen en mycket större ekonomisk, och särskilt lokalsamhället, har mycket större ekonomisk potential i besöksnäring eller utflyttning. Eller liksom, och då är det helt bizart att tänka sig att det här skulle vara liksom. Det, det, här, det här är en socialdemokratisk liksom runkdröm från 1930-talet och som de inte kan, det är en sexuell fantasi som de inte kan släppa de sitter där och liksom, ursäkta, mm. men nu har alla den här jo, bilden här på, 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 på näthinnarna ja. Vibran med ja. bylan och hans rosa slips mm. Mm.
1: Nej, men det här är ju generellt det stora problemet med Socialdemokraterna vad vi än pratar om, ja. den här basindustri ja. ja. Som, som är fruktansvärt omodern mm.
0: och kommer med nytt.
1: Och det, ja, ja, ja. det är problematiskt.
0: Ja. Mm. En, en, en parallell till det här som jag tänkte på, det var ju liksom. Eh, alltså Sveriges ekonomi har ju gått bättre än liksom många jämförbara länder, därför att vi inte har haft en lockdown och sådär. Mm. Men ändå lite sämre än vad man hade kunnat förvänta sig, därför att vi är så export beroende i Sverige.
1: Mm. BNP sjönk mer än väntat. Ja, och då
0: tänkte jag på det där, den här gamla frågan apropå också med gruvor och sådär om ett självständigt Norrland. Och det var ju någon bankman som gjorde någon uträkning på det här för ett antal år sedan som jag tror jag vi har pratat om och kom fram till att jo, men det skulle gå alldeles utmärkt vi skulle bli ett ganska rikland men vi skulle bli väldigt konjunkturberoende. Och det tror jag skulle ha slagit Hårt, det kan man ju liksom ta med sig ändå för det är inte heller lösningen liksom att under corona nu så virkespriserna har virkespriserna sjunkit jättemycket till exempel. och även om gruvorna har spottat ur sig väldigt mycket malm så tror jag att det kan bli ja, under en period kanske svårt att bli av med den därför att byggandet minskar och men, men när det så
1: återgår så att säga då kanske vi ändå äh, ligger bra till äh, eftersom kanske andra gruvor har stått stilla inte vet jag liksom. Ex, alltså jag vet inte exakt, jag ja, tänker att det alltså inte är inte, en dålig jämförelse men att det skulle kunna bli lite grann en sån andra världskrigseffekt. Det. Liksom. Ja, det, ja.
0: det var ju lyckad det var ju lyckat.
1: <laughs> Nej men,
0: <laughs> jag, jag Nej, men, men. men alltså, ja, absolut. Eh, nu,
1: fast, fast, fast det är ju lite svårt att säga mm. såklart. Mm. Men Norrland har ju, eh, om man säger så här, om Norrland hade varit självständigt och även om det är väldigt export beroende. Mm. Så om Norrland vore, vore självständigt mm. då skulle vi ju de som skulle bli mest beroende av att importera från oss det skulle ju vara då Land och Götaland
0: mm.
1: alltså övriga, övriga Sverige. Ja, så de skulle vi ju ha kvar ja, så att säga. Och, och vi skulle Vad ju är fortfarande kunna som är? ja men ja. jo men förstår du alltså mm. Norr, mm. Ja. Så, så vi skulle ju fortfarande kunna exportera och inte minst, inte minst energi eller Gud, alltså, ja. elektricitet ja. Till södra ja, okay. Sverige Och det skulle vi kunna tjäna Massa länge
0: mm, Så är det Ja, det, mm. där, det där är ju ett kapitel för sig. Det får vi med återkomma det sagt, till Med
1: det sagt så vill jag bara förtydliga Att jag vill inte ha ett självständigt Norrland Nej. Det är inte, min, det, är inte min, det jag driver Inte jag heller,
0: jag jag ville hellre ha lite rättvisa och lite tåga i lokalsamhället och lite starkare lokalsamhällen skulle jag vilja ha. En annan angränsande fråga, det tycker jag var en intressant artikel som var i DN för några veckor sedan som handlade om hur dyrt det var att starta jordbruk. Läser du den?
1: Ja, jag gjorde det och så slog det mig också Alltså som gäller allting. Alltså nu är jordbruk extremt och vi, vi ska prata om det. Men det här att det är mycket enklare att riva ner någonting än att bygga upp någonting. Mm. Alltså alla företag som går i konkurs nu till exempel, det kan gå över en natt mer eller mindre mm. att ett företag inte klarar sig längre. Att sen åh, bygga upp mm. alla de här företagen som har försvunnit, det är ju kostsamt, mödosamt, jobbigt. Och då över till jordbruket mm. där vi ju då har förlorat jättemånga jordbruk.
0: Över tidiga. Ja. Över tidiga ja, mm. i,
1: i Sverige. Det liksom försvinner ju hela tiden som en jämn ström av krympande antal jordbruk. Ja, och det här, och, ja precis. Och, och den här artikeln då förklarar just det här att starta upp. Mm. Att det kostar ungefär liksom minst 25 miljoner kronor mm. att starta upp.
0: Om du ska ha ett, ett jordbruk. medelstort jordbruk på 100 hektar. Ja, det är
1: något snitt då precis. Och
0: markpriset hade sju-dubblats, va? På 25 år. På, på 25 år. Så, och... så att då kostar mm. gården kanske 20 miljoner att köpa. Mm. Och sen så ska du ha maskiner och så ska du ha djur och då kommer det upp ungefär 25 miljoner. Och de flesta jordbruk är ju generationsjordbruk i Sverige- men det går ju liksom inte riktigt Alltså att köpa ett jordbruk från scratch För 25 miljoner och tro att man ska få lönsamhet Och liksom kunna betala De där lånen Det är en helt orimlig affär Men Att, att...
1: ärva håller på att säga Det är ju också exakt. orimligt för många Eftersom ja. markpriserna har blivit så höga Och den som då ska ta över Måste ju köpa ut eventuellt Andra Syskon. arvingar ja. Sen finns det ju de som löser det Mm. Genom att låta dem köpa för under marknadsvärde och sådär. Ja. För att det kanske finns något konsensus inom familjen att man vill bevara det. Men det vet ju alla också att det är inte alla familjer som nej, det ju, är samsyns. Nej, precis. Det var ju killen skriften. som var intervjuad i den här mm, texten. De hade gjort så. De hade halverat priset, mm.
0: men det var ju ändå smärtgränsen för mm. honom. Ju. Så att det var ju just, det är supertufft. Och, det, och ironin i sammanhanget är ju ändå att. En av slutsatserna som vi nog ändå måste dra av den här coronapandemin är ju liksom att Sverige var ett ganska, nu, nu har vi på något sätt glömt bort det lite för det har gått lite bra ändå liksom. men om man tänker på farhågorna från, från mars-april om man tänker sig att det liksom så var, ju, så var ju ändå liksom diskussionen då var ju att oj, vad illa förberedda vi var. Vi hade liksom inga medicinlager, vi hade inga materiallager. Vi är otroligt eh, beroende av just-in-time transporter i princip alla sektorer. Och inte minst mat. Och inte minst mat. Och vi bör nog liksom rusta vårt land ändå liksom för framtida kriser och pandemier. Och ett sätt kan ju faktiskt vara då att höja. Den här självförsörjningsgraden som ju har liksom mm. halkat ner. Vi har ju. Jag kollade ju upp det där. Alltså vi är ju självförsörjande tror jag på tre livsmedel i Sverige. Ja, är det inte.
1: vet det. är spannmål, morötter.
0: Och ägg kanske. Och, nej, nej var vad det
1: spannmål, span, morötter.
0: Ja. ja. Men vi är inte ens självförsörjande på vi, potatis. Nej, liksom. äh. Och det där, är ju, alltså det, det där är ju svårt, det, det är ju knepigt så att vi behöver ju verkligen våra jordbruk och, och en annan sak som, som stod i den där artikeln det var ju liksom att vad var det, uppåt alltså det, det är en sån otroligt stor andel av Sveriges jordbrukare som är över 65 mm. och så där man står inför ett antingen nedläggning eller ett generationsskifte mm. som ju då försvåras av de här enorma kostnaderna mm. Jag vet inte hur man löser det för det här är ju också privata verksamheter. Mm. Så det är liksom, det är inte som att staten du kan. Såg gå jag tror och... att det
1: dessutom finns förslag på att återinföra arvskatten. Mm. Det är ännu, ännu svårare för de här bönderna att ta ja, över. Det är inget började... skarpt men, men det börjar snackas om det. Jag är för det. Mm. Ja, fast för, inte för bönder då eller? Ska nej, de få, nej. Ska de, få de ska få undantag. Ja. Mm. Det tycker jag. Gäller det alla företagare?
0: <laughs> nej, det gäller bara bönder. Mm. Det är ingen arvsskatt på mark kanske. Nej. Nej Därför att
1: du, du, du kan ju äga mark utan att vara bonde och
0: bara rik på den jordbruksmarken. Inte fast inte byggbar mark utan jordbruksmark. Du
1: kan ju äga jordbruksmark och låta den växa igen också.
0: Ja. Vad jobbar du än nu?
1: Nej, jag är bara säger som ja. det. Mm, Okej. Okay. <laughs> Så är det. ju inte Ja,
0: men apropå förslag då eh, en annan sak eh, är att hela Sverige ska leva den här mm. organisationen mm. de gör ju rapporter mm, de, eh, de har gått
1: ha... igenom landsbygdsutredningen ja. och ja, de mm. 75 punkterna och vilka som faktiskt har genomförts och inte och vad kom de fram till? det är tre av de 75 punkterna som är genomförda och drygt hälften av de andra som är delvis eller påbörjade. eller Ja,
0: ja precis. Mm. Och det pågår utredningar och i vissa fall har det gått ut liksom frågor till berörda myndigheter. Och liksom...
1: Men det är ungefär så här. Men det har inte de, hänt mycket. De, 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 de skrev 75 punkter. Mm. Sen kom ju i och för sig, det gjordes ju också en landsbygdsproposition. Och den sågade ju redan vi. För att den var alldeles för tunn. Ja, I förhållande jäklig. till utredningen ja, ja. Ja, Som inte innehåller någonting Men Det verkar ju som om på de allra flesta punkter Så har man tillsatt En ny utredning per punkt Nej, ja, <laughs> inte de allra nej, liksom, flesta Det, nej, alltså, det är många, ändå ganska många Nu ska det här utredas för sig liksom, ja. Ändå
0: Ja, ja precis och, och det som vi Det stod ju i, i liksom utredningen Och vi pratade jättemycket mm. om det också att den enda, det enda sätt som de här 75-förslagen skulle kunna ha någon som helst påverkan på den här liksom, eh, taska balansen mellan stad och land, Det skulle ju vara om man genomförde vartenda ett av dem Då skulle mm. det ha, ha liksom en viss impact Och nu har man lyckats genomföra tre och det kanske är andra som är lite på gång Men det, har ju, men, men det ironiska i sammanhanget är ju då liksom att den här utredningen hette ju en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Men när det gäller att få igenom de här förslagen så finns det ingen sammanhållen insats överhuvudtaget. Nej,
1: det verkar inte finnas någon ansvarig. Då borde man ju tillsätta någon form av kommitté som ska följa upp, samordna, för att att det är olika myndigheter som ska göra olika delar av den. Det är ju en sak, men det, det måste ju finnas någon central... Funktion Ja
0: det det taskar ju också att ja, det här var ju faktiskt en, Det här var ju en utredning Där alla politiska partier Satt med och de här 75 förslagen Var ju färdigförhandlade När ja, de kom De var i, ju överens De var ju mm. överens Och sen så fanns det någon reservation har för sig från liberalerna. vi i val efter det Ja men i alla fall Det ska ju stå sig liksom. mm. ja. Man ska ju liksom kunna implementera det Men det har ju verkligen inte skett Och det, det visar väl liksom på Ja hur låg status den här frågan har. Mm. Hur låg energi det finns det i den också här politiska varit, frågan.
1: Alltså otroligt tyst från vår landsbygdsminister.
0: Ja, hon är inte hon är inte på tå Nej. direkt. Nej. Det och nu är menar jag väl... inte
1: att jag var överförtjust i den förra, men, men han, <skratt> han, han, förekom, alltså han visade i alla fall ja. upp sig. Han deltog ju i diskussionen. Han, ja, han, han kom ju med lite utspel och så ja jo,
0: det här är väl återigen alltså med, med hänvisning till vad vi pratade om nyss där med kulturen nu satt, tillsatte de ju för sig då en socialdemokrat ja, mm. på den här posten mm. men, men det är ju ingen profilerad stark politiker liksom. och det kanske de inte heller det kanske heller liksom inte Löfven vill ha på den här posten man vill inte ha någon på den här posten som håller på och bråkar sen tror jag att det är problem med den där portföljen överhuvudtaget att den ligger under näringsdepartementet liksom att den, den i regeringens hierarki så är liksom landsbygdsministerportföljen dessutom underordnad i ytterligare en hierarki på näringsdepartementet mm. och
1: det ställer ju till enorma problem om vi pratar landsbygdsutredningen eftersom den spänner ju över i stort sett alla, mm. alla, alla departement, alla politikområden Ja, mm. eh, så att Ja, det är, ju, det är ju tråkigt Tråkigt att se Men det sagt var väl inte alla de här förslagen Fantastiska liksom. En del skulle jag säga Upplevde jag som totalt verkningslösa Men... Alltså det är
0: ju ganska så här Jag kollar på punkt 51 Kulturanalys ska ges i uppdraget Att analysera tillgänglighet och deltagande I kulturaktiviteter i Sveriges landsbygder Det var ju en av punkterna då ja. Den analysen är genomförd. Wow. Det är en som det, är förbockad. Det var en. Mm. Mm. Nu ska jag scrolla här. Se. Jag men, men det var alltså
1: bara att göra en analys. Mm-hmm. Ingenting om åtgärder Nej. utifrån den analysen. Nej. Nej. Men det är bra. Eh. Då har vi ett papper någonstans.
0: Ja, precis. Ja. Den där rapporten är dessutom ganska bra tycker jag. Mm. Jag har inga liksom, problem med den. Mm. Punkt 14. Eh, regeringen ser över förordningen om elektronisk kommunikation med huvudsyftet att avsevärt höja nivån för samhällsomfattande tjänster. Det har för. Eh, och där har eh, PTS eh, svarat och nivån höjdes den 1 mars från 1 megabit till 10 megabit. <laughs> mm. Starkt jobbat. Punkt 15 också genomförd, statens digitala infrastruktur samordnas i enlighet med förslagen i betänkandet I betänkandet statens bredmansinfrastruktur som resurs. Och där har det då tydligen inom ramen för uppdraget har PTS, alltså Post- och Telestyrelsen, en löpande dialog med Trafikverket och Svenska Kraftnät. Alternativa anläggstekniker med mera i syfte att främja utbyggnad av bredband i landsbygden. Ja, det var liksom, det var de tre punkterna. De var ju inte så jättesvåra att genomföra. Annars är det ju liksom. Annars är det ju skralt, alltså, måste man ju säga.
1: Och ändå är det ju många av de där som skulle vara så otroligt enkelt att bara lägga fram en proposition och klubba i riksdagen.
0: Mm. Ja. Alltså
1: sånt som inte. Inte är särskilt svårt genomförbart
0: eh, på, på något vis. Varken,
1: särsk- varken prack. Alltså sånt som inte heller behöver kosta så himla mycket.
0: Det är inte kontroversiellt heller. Nej. Och vad var det? Nu? nu kommer jag inte ihåg, men det var ju så om man skulle genomföra alla förslagen så skulle det kosta. Kommer du ihåg den siffran? Men det var väldigt, väldigt lågt. Ja. Var det sett typ 350 mm, miljoner genomförbart?
1: Saken var väl den att, att i uppdraget i den här utredningen så stod det väl någonting om att det inte skulle få kosta ett. Någonting. Nej, nu blandade det ihop med kommunutredningen Jaha, ja men ja. Mm. Där fick det inte kostar. Det var något. my bad. Aha, ja. Ja. Nej, men, nej, men det, det är ändå sant. Det var det är inte så några... lätt att hålla isär eller. Alla... Nej, det är inte det. Särskilt det... inte de vi pratar ja, om så nej. Um...
0: Ja. Nej men ja, jag vet inte. Det, jag vet inte det, det, det det händer inte mycket där. Och en av orsakerna då, tänker jag står ändå finna i den här. Jag tipsade dig om den här rapporten. Den här rapporten,
1: rapporten om inkomstskillnader
0: ekonomi, mellan... Ja, precis. Ekonomi, <gör> stad och land. <gör> ja. um, och uh, jag läste den där efter bästa förmåga. Jag måste ju också säga att jag liksom har semester. Mm. Att det liksom är... Uh, man, kan, man känner att huvudet liksom är trökt att, att titta på de där ja. graferna
1: ja, det, var, det var faktiskt en ovanligt svårläst, alltså ovanligt svårlästa grafer och statistik alltså svår, jag tyckte det var svårt att förstå sen kan jag ju läsa och de hade mm. ju skrivit bra sammanfattningar och sådär så, där, så att jag, ja. tror jag ändå jag fattar vad den gick ut
0: på mm. men i stora drag då så ska jag bara säga att den är skriven av Fredrik Wilhelmsson och Sören Höygård som jobbar på Lunds universitet respektive SLU. Mm. Eh, till att börja med så har ju inkomstskillnaderna ökat mer i Sverige än i något annat OECD-land. Vi, liksom, vi har inte de högsta inkomstskillnaderna, men de har ökat snabbast, snabbast. Mm. Eh, de senaste 20-30 åren. Eh, och de försöker då titta på det här ur ett stad och landperspektiv. Och det de kommer fram till är ju att... Eh, en huvudorsak till de här ökade inkomstskillnaderna är just klyftan mellan stadigland. Och, eh, och det tycker jag var väldigt spännande, för det har ju liksom inte pratat om. Man, man ser framför sig att det här är, och det är ju också ett inkomstgap mellan liksom, börsvedien i Danderyd och Undersköterskan i Seffle. Sen, sen
1: ska eh. du säga då att det var ju också otroligt markant. Stockholmsområdet ja, alltså hur det sticker precis. ut när det gäller att vara rikast eller ha ja, högst inkomster precis. Och, och där var det också en sån här stor skillnad så att när det gäller liksom den faktiska förvärvsinkomsten nu minns inte jag siffran men det var jo, en den enorm
0: är, alltså, så, man kan säga generellt så är eh, de har definierat ungefär 15% av Sverige eller 15% mm. av Sveriges befolkning som boende i glesbygd eh, och där är förvärvsinkomsterna 20% lägre än i liksom, än rikssnittet eh, och sen så sker det en viss utjämning eh, liksom, i, genom skatter och, och sådana ja. saker men, ja. men ändå liksom Men, men
1: Stockholm, vad, hade de, låg inte de så här typ 50% ja, över? precis att, ja.
0: att när man tittade på 90-talet så var lönerna i Stockholm 15% högre än snittet men nu är de 50% högre Alltså så det har ju dragit iväg utan bara helvetet och det är, det är ju inte bara förvärvsinkomster utan det är ju framförallt det det liksom kapitalinkomster eh, och det är slopad fast, fastighetsskatt och sen är det jobbskattavdraget som har liksom gjort att de ja, har blivit precis. så mycket rikare. Sen och, var
1: det också den här skillnaden att om man plockar bort Stockholm och de här 15% mm. glesbygdsmänniskorna yes. så var det väldigt jämnt mellan resten. Ja, 70%. Ja, precis. Det, de 70% så spelar det ingen roll egentligen Nej. Om du bor i Malmö eller i en,
0: Medelstor stad i Nolland. Ja, nej, i Norrland liksom. nej det, 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 gick, det gick inte att se liksom, några geografiska skillnader. Så det är på dem.
1: Jag skulle säga att det, det här får vi liksom, det som sticker ut i den här rapporten. Det är ju stopp. <laughs> ja, och så är det ju ofta. Ja. Stockholm är ju ja. verkligen liksom och det, det elefanten i det. Men det vet ju också hur, det, hur Stockholm är en metropol att jämföra med Paris, London och vad stod det.
0: Alltså så här, och det här är vi, för att jag pratade ju tidigare i, i något tidigare avsnitt om en, om en rapport som kom från en, något EU-organ som heter Eurofund. tror jag Som hade tittat på arbetsmarknaden i, i Europa, i, jämfört med nio länder eller något sånt där. Och där utmärkte sig ju eh, Stockholm jämte då Paris och London som de länder i liksom, Europa och världen i princip liksom, där som hade den här typen av liksom, ag- agglomeration och eh, liksom, att jag menar, vart fjärde arbetstillfälle i Sverige finns i Stockholm till exempel och var fjärde person bor inte i Stockholm så det är liksom inte riktigt hållbart. Sådär. Så att, men här är det ju då dessutom att. Eh, nu ska vi se. Eh, för, jo, en annan sak som jag verkligen hoppade till på. Om man tittar på samhällstransfereringarna, det vill säga omfördelningen av medel i samhället, så var det tidigare så att glesbygden fick största andel av transfereringarna. Men nu får de minst alltså det transfereras mer offentliga medel eh, till, till och med den här absolut rikaste delen av Stockholms innerstad eh, än vad det gör till glesbygden och, och, och samtidigt då så har man ju då genomfört en mängd reformer, alltså verkligen massor av, och jo, och, alltså eh, bortplockandet av värnskatten är inte ens inräknad när, när artikelförfattarna säger det här om transfereringarna. För att gör man, gör man det... det menar du,
1: då växer skillnaden ytterligare.
0: Ja, precis. Mm. Och det här är ju liksom helt så att det här Och det här är ju då... Alltså, dels så funkar ekonomi, den moderna ekonomin funkar på det här sättet. Agglomeration är liksom vägen till rikedom. Och Stockholm är en plats där det liksom ansamlas kapital och humankapital och... Det är höga markpriser och det blir liksom spin-off-effekter och eh, så, att, så att det liksom men politiken har ju gjort sitt till för att förstärka agglomerationseffekterna också genom bortblockande av liksom diverse skatter eh, så, att, så att det där är ju liksom det är ganska, det är ganska hemskt faktiskt skulle jag säga så att, och det, det här är liksom också alltså, att städernas konkurrens sinsemellan inte bara svenska städer syns emellan utan framförallt liksom Stockholm mot London eller Paris det driver upp kostnadsnivån och driver upp lönerna mm. eh, därför att det är liksom en slags positiv konkurrens men för de glesa delarna så, är, så, så pressar konkurrensen då med andra mm. låglöneområden och, den här, och, och i den globaliserade ekonomin så kan man liksom inte höja lönerna i mina ovanför lönerna i Malaysia eller något sånt där därför då flyttar företaget från Williamina till Malaysia men, men för städer som är vinnare så blir det precis tvärtom så det är två liksom helt olika typer av press
1: Men då, då utifrån vad vi pratade om i förra avsnittet mm. så ska det bli intressant att se om det kommer att komma någon corona-effekt på det här Ja just det Om om några fler kanske lämnar Stockholm Om vi får ett förändrat Arbetsliv När det gäller plats Man arbetar på och sådär Ja Jag tror tror att vi kommer kunna se olika Alltså att det typ rullar lite Snöbollar åt alla håll nu Och vi kommer få se lite olika snöbollseffekter Av Coronarestriktioner som är nästan omöjligt att säga i dagsläget. För, för alltså, <kör> ja. Framförallt för att vi inte riktigt vet hur länge corona ska pågå och vad som kommer att hända mm. ytterligare. Men... Jag
0: tänker att man kan vara försiktigt positiv. Liksom. Men jag tänker att också apropå liksom den här ekonomiska rapporten och så tänker jag att, att det är väldigt, väldigt starka strukturer ja, ja. väldigt, väldigt ja, det var
1: väldigt svart på vitt att, att det
0: väldigt kraftiga centrifugalkrafter mm. liksom, som, som är i rörelse. Och man kan väl det...
1: säga så här den bevisade ju att när vi säger att det är att det råder en orättvisa ja. mellan stad och land och villkoren så fick vi det ja, tydligt. Va? Så är det ju verkligen. Ja, det, så så det... är det. Ja.
0: Sen finns det ju saker man kan göra åt det liksom, om man är en liksom, skarp och modig politiker Eh, och, och det, det, det skriver de här rapportförfattarna om också att jag menar, till exempel så skulle man kunna lägga skatt på liksom mark och fastigheter i städerna, mm. därför att det kommer inte drabba privatpersoner i någon större utsträckning men det skulle kunna liksom ta udden av de här liksom agglomerationseffekterna och det skulle kunna dessutom generera en del pengar som man kan transferera till andra miljöer i Sverige Skulle också
1: kunna lägga fastighetsskatt på vattenkraft alltså lokal, till exempel som vi har tjatat om
0: Alltså det går att att, att bromsa centrifugalkraften en aning men men tvärt, både borgerliga och och inom situationstecken socialistiska regeringar de senaste 20-30 åren har ju gjort motsatsen så slutade vi i Molly i alla fall då. Ska vi
1: liksom konstatera det? <laughs>
0: <laughs> Vill du tipsa av någonting? Några kulturtips eller? eller?
1: Alltså jag har ju läst rätt mycket böcker. Mm. Det, är ju, det är ju en av mina, har ju blivit min. Jag, jag är ju rätt dålig på att läsa romaner äh, mm. till vardags mm. när jag jobbar och sådär. Men på semestern då läser jag typ en om dagen. Mm. Och det har varit otroligt varierat. Alltså jag läser verkligen allt från. En om
0: dagen? Ja. Jaha. Du läser snabbt. Alltså vissa Eller boken, det beror ju lite dagen. på...
1: Nej men ja, läser hela dagen. tar alltså ta med mig boken in på toa. så alltså typ... Mm. Ja, eh, alltså vissa böcker tar väl två dagar. Det beror mm. lite på tjocklek och sådär. Men,
0: mm. Och vad är det äh, bästa du har läst då, den här ja, sommaren Ja, men då
1: har jag ju läst... Eh, och då är det så att jag läser ju bara pocketböcker. Mm. Det är ju inga nyutgivna nya för att nej. jag ska ta med dem till stranden. Och jag ska... Mm. Ja, så. Jag går liksom och köper en bunt här i min semesterläsning.
0: Men du läser inte i telefonen eller nej, 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 nej nej nej, nej, det är klart inte. Nej. Jag har
1: försökt verkligen. Mm. Jag läser på, men det jag plingar
0: vet. så mycket i din telefon också. Du skulle bli störd hela tiden av olika alltså, noti- ja, för notifikationer den
1: telefon. Det jag tycker om okay. och bläddra så jag tycker om att bläddra. Jag, ja, om mm. jag har ju alltid papper, antecknings- mm. ja, också så Jag gillar mm. ju papper och, och pennor och så. Mm. men no, jag ska ge då, utifrån Norrlands temat mm. så har jag dels så har jag läst nu är väldigt hyllad, i och för sig Nina här, testamentet mm, mm, mm. Som, och då kan jag ärligt säga att jag läste den så här helt förutsättningslöst, jag har bara sett att den har hyllats som jag har liksom inte tagit reda på knappt vad den handlar om mm. och den eh, handlar ju då jag tror att den är lite självbiografisk jag ska inte svara på det men eh, en, en väldigt Väldigt dysfunktionell Familj i Tornedalen mm. Och Jag tror inte jag ska säga mer Men den är välskriven Den är också spännande Den rör upp Allt möjligt, alltså den handlar om Alla möjliga slags olika relationer Som man kan ha mm. i en familj och runt om
0: Den och, börjar med ett enormt Lexikon över alla människor Som är med i boken för det kändes som att det var Hur många som Det är
1: alla syskon Ja. Alltså det, för de är typ 12 eller 14 Jag minns inte det ja. Men det är väldigt många syskon i den här Tornedalsbyn
0: mm. Men lärde du dig dem när du läste Eller var du tvungen att bläddra tillbaka till det där indexet För att men Jag
1: skulle säga att det tog halva boken Innan jag hade koll på vem som var vem mm. Direkt så mm. Sen förstod man ju mer av situationen Alltså det viktiga var väl inte vad var och en hette Utan att jag ändå visste ja, vem okay. mm. Var det han den busig eller handen lugn mm. Alltså mm. där ja men faktiskt förtjäna alla, alla hyllningar och priser mm. den kan få och så läste jag ju uppföljaren till Karin Smirnos.
0: alltså den sista, tredje sista nej utan nej. den andra, Jaha, för den tredje okay. finns inte i pocket jag okay. läser bara pocket
1: mm. den som heter Vi får upp med mor
0: mm.
1: och den är ju också alltså den handlar ju den relaterar, de är lite lika varandra de här två böckerna, men den handlar ju om hennes eller hennes, ja, hennes person Jana Kippo som, mm. som är hennes huvudperson ska begrava sin mamma kommer till sin då religiös då får man komma in i deras religiösa släkt som mm. inte presenteras i den första boken riktigt och förstå var, varifrån de kommer och varför det gick som det gick för deras mamma och därmed för dem och och där, och där har ju jag också ganska mycket igenkänning, ja. även om det inte är riktigt samma, men väldigt så här stark norrländsk sekteristisk religiositet och liksom kvinnorna ska gå i långa kjolar och skallett på huvudet och, och så. Och sen måste jag säga att jag, jag kan ju ha svårt för böcker som är skrivna på dialekt och så. Mm. Jag kan ju till och med tycka att det är jobbigt med våra största liksom. Alltså att läsa Sara Lidman eller sådär innan mm. jag har kommit in i. Och det har jag haft med Smidnoff också. Men här lyckades jag verkligen komma in i det så att det kändes så helt naturligt och bra. Och då skriver hon ju inte heller bara, det är inte bara att det är dialekt. Utan hon gör ju sådana här massa hopskrivningar mm. av ord. Just det. Men det är ju också för att man ska förstå hur de uttalas. Som att Jana Kippo mm. skrivs ihop. Mm. hela tiden, fast mm. ett för- och ett efternamn och sådär. Men det blev jag, jag kom att tycka om det i den här ja, ja så att mm. jag ser fram emot trean då, kanske nästa mm. sommar den kommer i pocket, mm. det är inte bråttom.
0: Jag har inte ett enda lästips, jag uh, har bara städat. Mm. Sen har jag ju läst
1: mm. andra böcker, men de handlar inte om Norrland så jag,
0: det har jag också ska jag säga. Jag kan, men jag kan säga en ja. faktiskt ja.
1: Som, som som tog mig Gunnar Bolin som ju är kulturjournalist ja, ja, ja. ja, på Sveriges Radio Ja, har Sverige skrivit om Radio. sin släkt Ja, och den heter Hovjuvelerarens barn ja. Och det är en sån otrolig historia För han har då alltså sina rötter det är, De kommer från Ryssland, och mm. kommer från Österrike det. Och det är över flera krig Och hans, vad det nu blir, farfarsfar Eller någonting mm. var alltså Sarens, i Moskvas, Rysslands mm. hovjuvelerare mm. Och så hur därifrån, hur han drabbades då av revolutionen blev tvungen att flytta, hamnade i Stockholm. Mm. Och hur den här då enormt rika överklassfamiljen på något sätt successivt måste vänja sig vid ett annat liv. Mm. Den handlar ju också om det här alltså att de är kosmopoliter allihopa. Det. Alltså det är inget konstigt för dem att några pratar ryska och några pratar, ty- pratar mm. tyska och de reser och de samlas hela släkten på de gård i Skåne. Och kommer från halva världen. Då, mm. så här. Men, men framförallt är den ju så väldigt otroligt väl, mm. ja, men
0: Den blev jag sugen Jättebra på att läsa. Det är bra språk. Ja. Och
1: ja. Och ja. en otrolig kontrast till min norrländska bakgrund kan man säga. Mm, ja. Det är så här. Ja, kommer vi från samma planet? Ja, ja, <laughs> så blir ja. det. Mm.
0: Ja, det låter roligt. Mm. Ja. Eh, det säger så, då? Vi gör det.